0: Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre as transformações na gestão de pessoas nas startups durante a pandemia. E a minha convidada é a Daiane Andonini. Ela é fundadora da Hug, uma consultoria em gestão de pessoas especializada em startups. Olá, Dayane Andonini.
1: Olá, Francisco. Obrigada pelo convite.
0: Antes de iniciarmos nossa conversa, um feliz ano novo para você.
1: Feliz ano novo para você, para todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Que seja um ano super especial e bem produtivo. Um ano muito próspero para nós todos.
0: Amém, para nós todos. Ô, Dayane, para início de conversa, eu gostaria que você nos contasse... O que passou pela sua cabeça como consultora em gestão de pessoas quando, de repente, entramos na pandemia, lá em março de 2020?
1: Olha, muitas coisas passaram pela cabeça, eu acho que não só da da, de mim como consultora, mas como empreendedora também, é, porque tudo era muito novo, muito diferente e muito incerto. Mas uma das coisas que ficou muito clara para mim como consultora é que aquilo que eu estava oferecendo como serviço e para os meus clientes como entrega não eram mais as coisas que os meus clientes precisavam no momento da pandemia, no momento que a pandemia começou e ao longo dela. Então, é, coisas, por exemplo, que tipo de, de dúvidas esses empreendedores vão ter agora? Né? Como é que eu coloco a minha equipe home office, por exemplo? Né? Como é que eu faço com que a minha equipe se torne produtiva? Como é que eu faço a gestão da minha equipe? Eram coisas que, no dia a dia, os times eles acabavam resolvendo. né? E com a chegada da pandemia, muitas dúvidas vieram na cabeça do empreendedor. E, e eu, como consultora, ficou muito claro que o que eu poderia ajudá-los nesse momento era algo diferente. né? Então muito preparado no sentido de saber que, é, a partir de agora, coisas novas precisam ser trabalhadas, precisam ser discutidas. E também foi um processo de aprendizagem, com certeza, para mim.
0: Daiane, sendo você uma profissional especializada em gestão de pessoas em startups, é, eu queria que você explicasse para nós como é feita a gestão de pessoas em uma startup e quais são as transformações ou quais foram as transformações que aconteceram nesse modelo de gestão durante a pandemia?
1: Olha, geralmente as startups elas têm um modelo de gestão de pessoas que favorece mais a autonomia e a responsabilidade do que o comando e o controle. Então, eu entendo que esse modelo ele vem evoluindo com o passar do tempo, cada startup tem a sua cultura, não significa dizer que todas têm esse modelo mental, mas elas acreditam que a produtividade está relacionada com o quanto a pessoa é capaz de entregar, com a sua capacidade de realizar coisas, né? é muito mais do que estabelecer processos e formas como as coisas precisam ser seguidas. Então essa questão da autonomia, da flexibilidade, da criatividade é uma característica desse modelo de negócios. né? Entendo que de um ano para cá o principal desafio das startups, apesar de elas serem empresas que já nasceram digitais, a maioria delas pelo menos, elas ah, também, assim como as empresas mais tradicionais, passaram pelo desafio, pelo desafio de colocar todo o time é, trabalhando remoto ou ah, qual vai ser o nosso modelo de trabalho né? também. Então, inicialmente, no começo da pandemia, todo o time remoto, cada um trabalhando sua casa, eu precisando criar uma estrutura para que essas pessoas produzissem. E depois, que modelo que a gente vai seguir? A gente vai continuar sendo remoto? A gente vai ser um modelo presencial? A gente vai ser um modelo híbrido? Então, os desafios foram similares às empresas tradicionais. Claro que uma empresa digital, ela consegue construir modelos de trabalho é, remotos com mais facilidades, porque o produto favorece isso.
0: Daiane, eu tenho aqui uma pesquisa feita pela Sodexo Benefícios e Incentivos, realizada entre junho e julho de 2020 com mais de 7 mil pessoas, revelou que 14,8% dos entrevistados desejavam que seus empregadores lhe oferecessem o benefício de apoio psicológico. Nesse cenário, você acredita que as empresas e as startups passaram a cuidar melhor do bem-estar dos seus colaboradores?
1: Com certeza, Francisco. eu vejo que a pandemia mais do que nunca trouxe as pessoas para o centro das empresas, mais do que nunca isso está acontecendo, a preocupação em fazer com que é, as pessoas tivessem saúde, segurança, né, do ponto de vista de, 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 de estarem é, seguras em relação ao, ao contágio do Covid, né, não ter esse contágio, não ter esse contato, ou se tivessem é ficar em casa, dar assistência para as pessoas que estão com a doença ou para os familiares que estão é, passando por isso, né? Eu vejo que gestão de pessoas se tornou ainda mais o centro, né, do, do, das empresas, com muita relevância. Quando a gente olha para essa questão do bem-estar e da saúde psicológica, ela tem impacto é muito importante na produtividade, no quanto a pessoa está conseguindo realizar no ambiente de trabalho. Entendo que as empresas estão olhando para isso, sim, cada vez mais. É uma preocupação é, bem é, importante para a gente cuidar, não só em relação à pandemia, mas olhando é, para o futuro, né? para a questão da saúde mental. E o quanto disso tem impacto no nosso corpo e, por consequência, na nossa produtividade.
0: E eu te pergunto, você acredita que essas mudanças serão permanentemente incorporadas na gestão de pessoas daqui para frente?
1: Olha, Francisco, eu tenho certeza que serão incorporadas. Né? Eu não vejo movimentos das empresas ah, do contrário. né? Ah, a gente oferecer um benefício, oferecer um suporte psicológico, Olhou mais para essa questão emocional e agora a gente vai parar de olhar porque isso não é mais importante. Muito pelo contrário, né? As empresas e as pessoas estão percebendo o benefício disso. As pessoas estão conseguindo enxergar a real cultura dos negócios, a real cultura das empresas, quando elas lidam com as pessoas em momentos de crise. Então, eu enxergo que isso só vai é, melhorar ainda mais o contexto, o contexto das organizações. né? Um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam bem, onde a, as pessoas estão saudáveis mentalmente. É, é um ambiente muito mais agradável, mais produtivo, é, enfim, e o que torna as empresas mais competitivas também.
0: Em se tratando de gestão e desenvolvimento de pessoas, eu gostaria que você explicasse para nós como as startups estão treinando seus colaboradores.
1: Olha, é, em, em, em empresas de alto crescimento, é, elas exigem, né, de certa forma, demandam das pessoas uma capacidade de aprendizado importante, né? Então, geralmente, quando a empresa está crescendo, ela tem pouco tempo para investir em capacitação e treinamento sob demanda. Eu estou falando de coisas maiores, programas mais estruturados. tá? Onde acontece o treinamento e a capacitação? No onboarding do funcionário, do novo colaborador, que geralmente as startups têm um onboarding bem intenso. Né? Isso é bem legal, de três a cinco dias, é, pelo menos, é, e no processo de capacitação sob demanda no dia a dia, né? Então, com pessoas da, da mesma área que eu, que são mais sênior, que conseguem ter um, um conhecimento maior, vão capacitar a pessoa que está chegando no time, por exemplo, né? Isso se fala, falando do time todo. E aí, claro, né? As startups também investem em participação em eventos, que o time vá para um evento que seja relevante, aprenda isso e consiga colocar em prática e transmitir para as pessoas que ficaram. né? É, tem muito também é, investimento em benchmarks, onde eu consigo colocar uma pessoa que está criando uma área nova na minha empresa para conhecer como a empresa maior fez aquilo. Então, a, o, a capacidade e o investimento em capacitação, na verdade, das startups, ele é um pouco diferente do modelo tradicional, quando elas estão em crescimento, quando elas estão escalando. Mas, à medida que elas se tornam empresas maiores, com mais de 300, 500 funcionários, obviamente, tem os programas estruturados assim como são em empresas é, mais tradicionais.
0: Daiane, eu gostaria que você contasse para nós a respeito do processo de atração e retenção de talentos em uma startup. Esse modelo aplicado é o mesmo realizado pelas empresas tradicionais? O que há de diferença? Hum,
1: olha, as empresas em geral estão aprendendo, eu entendo, de certa forma com as startups, no como fazer, e muitas delas estão saindo na frente, inclusive, por ter mais tempo, mais história. E quando elas conseguem traduzir o que de fato acontece na cultura interna. Então, as startups elas se tornam atrativas para as pessoas que gostam de criar as coisas do zero, para as pessoas que têm o, a visão empreendedora. É, e, e isso é, acaba sendo um, um, um imã para atrair é, profissionais com essas características, né? Nas startups você tem mais liberdade, mais oportunidade de, de, de criar e de inovar, e de fazer a diferença, né? Você não tem tantos degraus para pedir é, validação e autorização para executar coisas que não estavam planejadas, né? É, então elas acabam se tornando mais atrativas nesse sentido, é, quando a gente fala de recrutamento, o time interno, o time da empresa, o time da startup ajuda muito a trazer as pessoas e a fazer esse branding da marca, né porque é, a gente acredita muito que se eu tenho um time bom de pessoas preparadas, de pessoas que são é, propulsores da minha marca, da minha cultura e do meu produto... A rede desse colaborador, a rede desse funcionário vai ajudar com que eu consiga atrair mais pessoas engajadas com essa nossa missão. Né? Então, enquanto talvez em empresas de modo geral, mais tradicionais, elas fazem um processo convencional de divulgação ou de hunting no LinkedIn, as startups, elas trabalham muito com a rede de relacionamento e com essa questão da marca emprega empregadora ser uma tradução do que acontece no dia a dia.
0: Você poderia nos descrever como é o seu dia a dia de trabalho é, de consultoria frente a uma startup?
1: Olha, a gente geralmente entra quando as startups estão em fase de crescimento, não é aquela startup tão pequena, ela já recebeu um investimento e ela tem um potencial de realização, né? seja em vendas, em produto, em novos mercados ou em processo de internacionalização, o que for. né? A gente ajuda a criar uma cultura de gestão de pessoas nessa startup para que ela consiga atingir os seus níveis de crescimento. Né? Então, geralmente, as startups elas vão fazendo a gestão de pessoas de uma forma orgânica, mas quando elas estão maiores, elas precisam de uma estrutura nesse momento que a gente entra. A gente ajuda a criar essa estrutura de gestão de pessoas que vai fazer com que ela cresça. É, e a gente faz um trabalho de desenvolvimento das lideranças e de cultura organizacional. Né? E, geralmente, nessa fase que a consultoria entra, as startups estão passando por um momento de mudança a régua dela está ficando mais alta, ela está se tornando mais competitiva e os objetivos são mais arrojados.
0: Dentro da sua experiência no dia a dia com as startups, você poderia nos relatar quais são as principais dores e desafios encontrados pelas startups na hora de se fazer gestão de pessoas?
1: Olha, o desafio de toda startup, sem exceção, em primeiro lugar, é contratar desenvolvedores de software. Essa demanda de mercado ela está super aquecida e os salários estão bem razoáveis, eu diria assim. É, o mercado está valorizando e dando o, o real crédito para esses profissionais. Então, esse está sendo um dos principais desafios da área de gestão de pessoas em empresas de tecnologia que precisam escalar principalmente aquelas que precisam tornar o seu produto mais robusto, um produto com uma tecnologia melhor ou fazer com que esse produto se torne maior, né? Então, desenvolvedor de software é, é o desafio número um dessas startups, pensando nessas que, que, que estão crescendo que, e que precisam aumentar o time, né? É, ao mesmo tempo, quando alguém de uma startup fez uma jornada de sucesso, ele se torna atrativo para uma outra startup que está numa fase anterior à dela. Né? Então, por exemplo, ah, eu comecei uma área de marketing numa uma startup e eu fiz a empresa sair de A para B em relação à minha área, aos resultados da minha área. A startup que está vindo depois, né? não na mesma área, talvez, mas que também tem um produto tecnológico, eu posso servir de de case para essa startup, ou seja, ela pode me atrair, ela pode ser é, alguém que vá roubar o talento dessas startups. Então, há também uma, eu diria assim, guerra de talentos, não de uma forma pejorativa, mas ah, quando eu, co eu consigo construir jornadas de, de, de resultados dentro de uma startup, acaba que o meu conhecimento se torna referência para outra startup e ela tem a intenção de que eu vá trabalhar com ela. Então, esse é o um segundo desafio, a retenção das pessoas que fizeram jornadas e resultados. Entendo que esses são os principais pontos. Além disso, com certeza, o desenvolvimento das lideranças. À medida que uma startup cresce, né, a, a, é, nem sempre as pessoas conseguem acompanhar nessa velocidade o seu desenvolvimento como profissional. Então, fazer com que as lideranças acelerem as suas competências e consigam se desenvolver rápido é um outro ponto de atenção. A gente está olhando para 2021 e tem uma pesquisa do Gartner que fala de quais são os olhares do RH para esse ano. Né? É, então, o principal deles é capacitação e desenvolvimento de lideranças seguido de olhar para o design organizacional, ou seja, a estrutura, o meu organograma, como é que nós estamos montados hoje, para onde a gente vai, e com certeza também os efeitos colaterais da pandemia. Né? Então, esses três pontos, de, de maneira geral, são bem é, relevantes quando eu olhei para essa pesquisa e entendi que não serve só para as startups, mas para quem está... É, em qualquer empresa é, que tem uma estrutura de gestão de pessoas.
0: Chegamos em 2021. Infelizmente, ainda estamos em plena pandemia. O governo federal cochilou e ainda nem sequer sabemos quando teremos vacinas para todos. Dentro desse cenário, como você vê a gestão de pessoas para os próximos seis meses?
1: Olha, ainda a gente vai ter que lidar com algumas incertezas. né? Eu vejo que à medida que o mundo tem, não tem algumas respostas, é natural que as empresas também não tenham as suas respostas. Né? Afinal de contas, essa questão ela impacta diretamente a economia e diretamente as empresas, para melhor ou para pior. Né? Tendo que a área de gestão de pessoas está olhando agora para definir ou manter qual foi o seu modelo de trabalho, ou seja, nós somos uma empresa remota, nós somos uma empresa híbrida? Nós somos uma empresa 100% presencial? E como operamos nesse modelo? Como conseguimos garantir que a cultura se mantenha viva? Que as pessoas continuem sendo produtivas? Como garantir com que a comunicação aconteça e chegue lá na ponta? É... Coisas que a gente... Começou a olhar no início da pandemia e que, com o passar do tempo, algumas decisões foram tomadas algumas empresas já decidiram se vão, como vão operar, outras ainda não. E isso, no meu entendimento, pode ser um problema quando a empresa ainda está em cima do muro. Mas, geralmente, a área de gestão de pessoas vai estar tá olhando para isso se tratando de pandemia, né saúde mental, produtividade, comunicação, como manter a nossa cultura viva. É, sendo que a gente tem sei, X ambientes de trabalhos diferentes, né? Que agora são as casas das pessoas. Né?
0: Para finalizar o nosso podcast de hoje, eu gostaria de saber como que a Hug Consultoria vê todo esse movimento das empresas se tornarem cada vez mais híbridas.
1: Olha, a gente está olhando com muita positividade. É, como eu falei para você, Francisco, a pandemia mais do que nunca trouxe as pessoas para o centro das empresas e nas empresas são as pessoas que operam máquinas e em startup é isso, né? Então, é tecnologia, mas tecnologia operada por pessoas, a tecnologia por si só não entrega o, o que precisa ser feito para o mundo, né? É, então, as pessoas, é, o que elas falam, o que elas pensam e como elas gostariam de ser gerenciadas está sendo ouvido pelas empresas, as pessoas estão tendo cada vez mais a sua voz e, ao mesmo tempo, né, cada vez mais a responsabilidade né, de, de ser um bom profissional à medida que... Eu digo um bom profissional que atenda expectativas, que atenda objetivos, à medida que eu consigo também ser ouvido. Né? Então, essa contrapartida está sendo muito importante. Né? Então, eu vejo de uma forma super positiva Acredito que novidades surpreendentes virão em 2021 na forma como as empresas estão fazendo a gestão dos seus talentos e, e, e estão considerando esse ativo pessoas no seu negócio.
0: Muito bem, eu conversei aqui com a Daiane Andonini, ela é fundadora da Hug Consultoria em Gestão de Pessoas, especializada em startups, a quem eu agradeço imensamente a sua participação aqui do primeiro podcast do Mundo RH de 2021.
1: Eu que agradeço, Francisco, adorei o nosso papo e quero, é, de novo, reforçar para todas as pessoas que o ano de vocês seja um ano sensacional e quem quiser e precisar, contem com a gente contem com a Hug. Muito obrigada.
0: Obrigado, até mais. E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH o primeiro do ano de 2021. Se você deseja ter mais conhecimentos e informações a respeito de gestão de pessoas, não deixe de acessar o nosso site www.mundorh.com.br. Até a próxima!